0: La Futura Channel, tu canal de comunicación transmedia para la transformación social, te presenta La Hora Petarda con H y Miriam Solá.
1: perderlo todo desaparecen los miedos las cadenas, las ataduras los compromisos la timidez, el miedo cuando uno está dispuesto a perderlo todo empieza a estar en condiciones de ganarlo todo que es todo el valor la sinceridad la autenticidad, la claridad la libertad el camino, la verdad y la vida, que decía mi tocayo. Quiero vivir de acuerdo conmigo mismo. De eso es de lo que se trata, hermano.
0: Maestro del empleo de las palabras y del manejo de los silencios. El periodista Jesús Quintero nos dejaba ayer, a los 82 años, en Ubrique, Cádiz. Triunfó en la radio y en la televisión y ganó centenares de premios. Alcanzó la fama en programas como El Loco de la Colina, donde, donde entrevistó con su estilo inconfundible tanto a grandes estrellas como a parias y marginales. De hecho, El Loco de la Colina tuvo tanto éxito en la radio que pasó a hacerse en Televisión Española. Quintero era un animal de los medios, un perro verde que reinventó el género de la entrevista que creó Escuela, que construía siempre desde el silencio, ese silencio. Como señala en su sentido homenaje el murciano Carlos del Amor, que era su forma de preguntar y repreguntar, que desarmaba al invitado que no tenía más remedio que llenar el vacío. Le daba igual que el invitado fuera rico, fuera pobre, cantante o presidente. Quintero no preguntaba o parecía que no preguntaba y, y ahí estaba uno de sus secretos. Si no preguntas, el invitado no puede prepararse la respuesta. Hola,
2: che. Soy un poco como Quintero, silencios. No, no lo sé. Bueno, eh, empezamos con este, con este homenaje a Jesús Quintero, eh, a pero bueno, dicho esto, bienvenidas a la Second season de La Hora Petarda. ¿no? ¿Quién diría que vamos a tener primera temporada? aquí? lo hubiera dicho? Pues imagínate la segunda, pero aquí estamos después del veranito, cariño. ¿Cómo te ha ido el verano? Bien, 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 no me puedo quejar, Todavía estoy un poco morena, ¿no? Bueno, un poco. sí. En mi pueblo dicen que te fam a rollos. Quien tiene hambre sueña con rollos. Bueno, eh, me gusta mucho este setup nuevo. Es como que podemos estar así... has dicho setup? Setup. Sí, es... Suena <risa> es época de setas, chicos, pero si vais a coger setas <risa> al campo, pues, por favor... En contra, con el exacto. O sea, ¿vale? No vayáis ahí, que os hayáis comprado las que he en el decalón de 3 euros y vais ahí a... Al campo pensando que podéis coger cualquier seta que os puede dar un mal viaje, muy mal viaje. Bueno, dicho esto, sin más dilación, vamos a empezar la segunda temporada que vendrá cargadita, cargadita de cosas. De momento, hoy empezamos con fútbol, ¿Ah? geografía, sexo, no, no, todavía no, fútbol, geografía, chicles y con nuestra súper invitada que quería mantenerlo en secreto, pero no hemos podido hablaremos de filosofía. ¿Qué te parece? Nos encanta. O sea, es como si vas eh, a la FNAC o, al, o a cualquier sitio, ¿sabes? ¿Qué más y dices de, de un pasillo al otro, lo mismo te habla de una cosa que te habla de otra. Bueno, y sin más dilación, porque nos espera un programa larguito, larguito, larguito. Os dejamos con la introducción y vamos a las noticias de la semana. Bueno. Empezamos. Empezamos las noticias
0: Échame un cable porque me tengo que poner el micro bien que, está, que me están diciendo que no se me oye Es
2: que yo me lo hubiera puesto, mira, si le pongo a coger el plano Se lo ha puesto aquí como en el tirante Vas tú muy veraniega, por cierto Claro, en lo suyo era haberse puesto un poco en el entreteto Pero es que no tengo nada del entreteto es Que sí, chochi, te lo pones aquí, cariño, mira, ponte aquí
0: Voy ponte aquí.
2: aquí, si no te lo coges aquí en el collar Mejor. Si no me pides, te lo puedes poner aquí ¿Sabes? No sé, estos que se cuelgan aquí ¿Podemos coger un micro de estos que llevan por aquí? Vale, ok Di algo ya, ya me han dicho que ok. Ah, vale, pues, eh. <risa> Vamos. Ah, las galas. Bueno, ¿sabes lo que te traigo? Te, te traigo fútbol. Y tú dirás, pero la petarda fútbol. Y yo te diré, sí, ¿por qué? Porque hablamos de la selección femenina de fútbol. ¿Qué ha hecho la selección femenina de fútbol? Ha pasado. Bueno, ha pasado muchas cosas. Mira, te voy a contar. Tú has visto, o sea, todo el mundo aquí sabe lo difícil que es para, la, para el deporte femenino en general, especialmente para el fútbol femenino, sí. que ha sido hacerse un huequito... Y captar la atención un poco de los medios, de la gente... Bueno, y al final que cuando lo ha hecho, porque te, te veníamos con esta cosa de... Es que no generan, ¿no? Como no que no generan expectación y eh, cariño, luego tienes el Camp Nou lleno con el Barça-Madrid femenino, ¿vale? O sea, no te quiero volver a oír hablar, ni te quiero volver a, a, a oír poner esa excusa. Dicho esto, con lo que les ha costado a las chicas, con lo que se va de la carrera va encima de todo ello... Pues las muchachas, en un acto maravilloso asambleario, se han juntado, las, las muchachas de la selección española, ¿vale?, 15 jugadoras top de la selección española de, de fútbol se han juntado para mandar un comunicado a la Real Federación Española, vale, que lo vemos un poquito aquí, eh, donde dicen, oye, mira, es que hay unas cositas que tenemos que cambiar, ¿sabes? Porque somos jugadoras top, queremos seguir siendo top, y hay cositas, lo ponen muy bien, ¿no? Porque nos están afectando un poquito la salud mental, por favor, a ver si las podemos cambiar. Bueno, a, ti, a mí esto me parece un ejercicio muy interesante de pues, poner de forma comunitaria en la mesa lo que la gente necesita, ¿no? para el buen desarrollo de su profesión. Bueno, pues ¿qué ha hecho la Real Federación Española? Pues <ríe> ha cogido y ha dicho ¿Ves esto? Pues lo publico. Y ha publicado que las jugadoras han enviado este informe, pero en vez de decir nos están pidiendo una serie de cosas, están diciendo no, no, es que no quieren que las convoquemos. Es que quieren dejar las elecciones, es que nos quieren dejar tiradas a las puertas de un mundial. Y eso no es verdad. Con, no, por supuesto sí, pues que no es verdad. Con el consiguiente, bueno, toda esta cosa mediática del fútbol, de, bueno, las niñatas estas, porque son niñatas, porque... Claro. Ya hay este recurso de infantilización de las mujeres. ¿no? A los futbolistas no le dirían nunca niñato. No, no se lo dirían. No se lo dirían, no. Al menos seguro que no le dirían niñatos por exponer unas necesidades en conjunto, ¿vale? De la selección, sino, bueno, pues por otras cosas y que seguro que tendrían que... A los, Yo creo que a los futbolistas se les perdonan muchas cosas, no voy a entrar en, de, en ejemplos. La cuestión es que han hecho un comunicado público exponiendo que las jugadoras habían dicho peticiones sobre el tema de la salud mental que les afectaba. ¿Vale? Inclu incluso el entrenador, ¿vale? Ha salido diciendo que, bueno, que a él le están haciendo mucho bullying, que es esto que le están haciendo a él, que, que esto no le ha tenido que pasar nunca y que quien no quiera que no vaya y que si tienen que jugar con juveniles, que jueguen. Claro, han salido las jugadas diciendo, bueno, punto número uno, este informe lo habíamos sacado nosotras, que habla de salud mental y aparece como información bastante privada, como para que lo saquéis así de la nada, ¿vale? Real Federación Española de Fútbol, RFEF. -E y luego, por otro lado, nadie está pidiendo la dimisión del técnico, estamos pidiendo mejoras. Ahora te digo, si eso incluye la dimisión de del técnico tal y como a estas alturas como estamos. En fin, y ellas lo que decían es, lo bastante nos ha costado llegar hasta aquí como para que nos juguemos, queramos jugar la carrera en este, en este aspecto, si no queremos una mejor carrera, ¿vale? Pero bueno, todo esto sobre todo era por una, por, porque mmm, al final las jugadoras no tienen tanto apoyo, esto ha pasado esta semana, y luego hemos tenido como toda este, esta oleada de titulares de las niñas unas responsables, son unas niñatas, unas chantajistas. Bueno, Planteemos un poquito si hubieran sido los jugadores de la selección española, no estaríamos ya fuera en la Cibeles, en Netuno o en cualquier otro dios de por ahí, diciendo por favor que cambien el entrenador. Por, mm, por mm, ¿Cómo era esto? Mm, mm, ¿Por quitamos. menos se quemó Roma o cayeron cabezas? O cort... Estoy mezclando cosas, ¿no? No
0: lo sé.
2: Torres más altas han caído. Torres más altas han caído. En fin, pues esta es la noticia de la semana aquí. Todo el mundo a ver fútbol femenino, por favor, aunque no os guste el fútbol, todo el mundo. Lo dejas de fondo, datos unas palomitas. da igual. Te puedes a ver Twitter. Después, tú mientras estás viendo fútbol femenino, tú estás viendo cómo Laura Escanes tiene nuevo novio. Que lo han sacado, lo han sacado. Bueno, pero bueno. ¿Ya tiene nuevo novio. Nena, pero que te lo he dicho antes que lo hemos comentado. Sí, tiene ah, nuevo no novio, es un youtuber, se llama Mr. Jagger. Pasa pero que tú, tú solo lo conoces rápido. por otra cosa. Bueno, yo creo que ahí la fragua de Vulcano ya había a ver, rápido, cositas. A... Pero eso lo comentaremos en otro programa. Ni rápido lo... ni tarde. Lo comentamos en otro programa. Ahora, vámonos a otra noticia de la semana Vamos. que ya no nos gusta tanto. Si no nos gustaba poco, a la que viene menos. No, porque, como sabéis, el domingo 2 de octubre la ultraderechista
0: Carla Meloni... Eh, llegó... Carla, no, nena, Georgia. Georgia, la acabo de caer. <ríe> de... la... estaba pensando la Bruni. <risa> la, la ultraderechista Georgia Meloni ganó las elecciones en Italia, las presidenciales, el pasado domingo 2 de octubre. Un momento.
2: Miriam... <risa> Laura Petarda tiene imágenes para ti. ¿Para Las, mí? ¿Las quieres ver sola o conmigo? Contigo, No te vale porque no me voy a ir dentro. Imágenes. Contigo, tío. sí. a la familia natural,
0: <risa> no a los lobbies LGBT. Sí a la identidad
3: sexual. Me cago en todo tu muerto, fotografía, ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres, la puta? ¿Tú quién eres? ¿De qué me conoces a mí?
0: Como se dice, por ahí yo pago el wifi solo para esto. Yo pago internet solo para esto. Totalmente. Eso es cierto. así Y cositas que nos interesan... Sí, que me a gusta. ¿A hay ¿A aquí hay chicha? Aquí hay, hay chicha porque mientras en Latinoamérica nos están deleitando con, un, con, un cada, con cada vez más poder de, de las fuerzas de izquierdas y de las fuerzas progresistas, en la vieja Europa, más rancia y más blanca que nunca, estamos asistiendo a un auge de la extrema derecha o de lo que se ha venido a llamar el neofascismo. Y ahora quería detenerme en un elemento que a mí me parece clave de este fenómeno del, del neofascismo o del auge de la extrema derecha, y es como muchos de los liderazgos de esta extrema derecha son liderazgos femeninos. ¿Es esto una contradicción eh, para el feminismo? pregunto. Y es que tenemos a, Ma a, ¿no? a Marie Le Pen, a la Monasterio en España a la Meloni en Italia, y otros nombres que no conozco, tales como la Petri de Alemania. La Petri. <risa> la, Petri. la Beata en Polonia. No podía ser de otra manera. Existe un nombre... en Polonia Beata.
2: Es, es un, sí, es un nombre muy común en Polonia. Y tú dirás, ¿por ¿Ah, qué sí? lo sabe? Porque lo sé. ¿Ah? Y si no me lo invento, me da igual. Fíjate. Y... Obviamente, la
0: fe, esta feminización de las pilas de la ultraderecha no, una, una, no es una contradicción para el feminismo por mucho que lo quieran usar como, como arma arrojadiza. Recordemos esa maravillosa obra del aún más maravilloso teórico antirracista Franz Fanon, Piel negra, Máscaras blancas, donde nos explica donde en muchos casos los oprimidos necesitan eh, complacer al opresor, adoptar el pensamiento, el estilo, la forma de vida, la forma de pensar del opresor incluso hasta el punto de las mismas formas de violencia para perpetuar este sistema, así que no, desde un punto de vista eh, de un feminismo no identitario, donde lo que da sentido al movimiento feminista y, a, y, al, y, al, y al feminismo mismo no es la categoría mujer, sino unos objetivos compartidos de emancipación, de igualdad y de libertad no es una contradicción que las líderes de la extrema derecha sean mujeres no, no lo es y de hecho H, la política de cuotas no iba de esto no iba de que unas
2: mujeres alcancen el poder a costa de otras. La política de cuotas iba de regalar puestos para mujeres, ¿no? Exacto. <risa> Viva la política de cuotas. Regalos, regalos. No, no iba de
0: esto. No, no iba de, no, iba de que unas mujeres eh, lleguen al poder a costa de otras y adquiriendo ¿no? y, y, y interiorizando todos los elementos de, del patriarcado, sino de cargarnos
2: ese poder o, o repartirlo. <risa> También, es decir, mmm, si tenemos unas políticas que no están ayudando a ciertas personas, mmm, las cuotas no van de que haya mujeres que repliquen esas políticas, que tienen la capacidad de hacerlo, sino de pa, dinamitarlo todo. Exacto. Bien, ¿ves? Capacidad de síntesis, 10. Y yo creo que es importante
0: también que estemos alerta, porque mmm, estos, estos discursos eh, podríamos llamar feminacionalistas, también hay el término de homo, homonacionalismo, ¿no? de,
2: de la fantástica... Eh, Jasbir, Jasbir Pua eh, otra, otra igual que la Beata esto para ubicar a la gente homonacionalismo que podría ser mm, es la instrumentalización yo, ¿Maroto podría ser un, un, una persona ah. homonacionalista? Ah, Maroto? ¿Maroto? pues sí ¿podría, ¿podría? Ser.
0: Claro. Sí.
2: decía que, que ¿qué
0: significa esto del feminacionalismo y el homonacionalismo? sería esta cuestión de instrumentalizar determinados discursos del feminismo y de los derechos LGTB ¿no? instrumentalizar este lenguaje eh, de los derechos humanos y de los derechos eh, de las mujeres y LGTB para en realidad colocar discursos muy racistas y propagar el discurso del odio, por ejemplo el famoso cartel del metro que decía todo el dinero que gastamos en los menas se lo estamos quitando a las pensiones o mmm, propagar la idea de que eh, las agresiones sexuales vienen sobre todo por parte de eh, personas extranjeras ¿Y cómo, cómo desenmascaramos esto y cómo combatimos este, este discurso? Principalmente desmontando los estereotipos racistas, los estereotipos islamóforos, impugnando ese discurso excluyente de, de nosotros versus, versus los otros, escuchando al feminismo islámico y escuchando al feminismo antirracista y reactivando la movilización popular de, de, de los últimos años.
2: Bueno, yo creo que dándonos cuenta de que al final nosotras también hemos sido las otras y que hay que generar alianzas y que lo que tú dices, los otros son otros. Si es que los hay, son otros. No son no son eh, los, pues, las personas no sé, racializadas o bueno, los homosexuales, etc. Aquí hay que hacer alianzas. Muy bien. Mira, eh, para, para mmm, apuntillar, ya, bueno, postille, para apostillar un poco, se me pone las gafas, voy a, eh, porque hago decir una palabra mmm, para sí, apostillar bueno. esto, no. Eh, claro, hay otro factor que tú puedes decir, oye, al final nos dejamos la cabeza mm. y todo, bueno, muchísima gente se deja la cabeza intentando, pues como lo que comentabas del cartel de, de los menas, pues intentando exponer las, la, las fake news, ¿no? O sea, que al final esta gente vive a base de mentiras, de falacias, sí. de reduccionismos y de decir mensajes que sí. Cuando dicen, no, es que España, queremos que, que España vaya bien. No te jodí yo también, pero chico, ¿qué, ¿qué quiere decir eso? Porque tú quieres que España vaya bien a costa de X post. Bueno, tú me entiendes. La cosa uh -huh. es que también hay un, un, un elemento aquí, que es eh, el cuarto poder. Chan, chan, chan. Que son <risas> los grandes medios de comunicación que... Bueno, pues también son un poquito torticeritos, ¿no? Y esto lo podemos comparar con la victoria de Giorgia Meloni con la anterior victoria de Chipras en Grecia, ¿vale? Que son, digamos, como los dos, dos casos eh, diferentes, aunque no equivalentes, pero vamos a poner en pantalla para que veáis las reacciones de los periódicos, ¿vale? Es decir, a la victoria de Chipras, eh, periódicos del tirado nacional eh, titulan Desgrecia eh, en un claro ejemplo de que han estado tres horas en una habitación para sacar el chiste más malo que han podido encontrar, Desgrecia, gracias. Eh, y sin embargo cuando gana Georgia Meloni pues es una cosita de la derecha gana en Italia la derecha arrasa en Italia victoria para la derecha más nostálgica y conservadora bueno pues no es lo mismo ¿no? creo que hay un gran rol en los medios de comunicación a la hora de exponer y de asentar y asentar narrativas que blanquear asentar narrativas efectivamente en la gente ¿No? y de blanquear la extrema derecha saco que ya hay muchas cosas que están aquí pues encima yo quería hacer esto simplemente para que veamos lo de las portadas porque a veces si sí, no lo ves eh, tan claro, no aparece. Pero ahí tenemos otra memoria histórica. Pero Uy, bueno, hablando de... Me acaban de... Voy a ponerme bien. A ver, ¿cómo ha, eso? ¿Cómo ha eso? así. Porque tú no has venido el verano. Tú no has venido el verano todavía. Es que son cómodas estas sillas. Sí, en cualquier bueno. momento subo los pies a la mesa. Está bien. Bueno, escúchame, yo había dicho que íbamos a hablar de geografía, hemos ido por Italia, pero ahora, mm. pues, una nota más positiva. Vámonos un poco de samba. ¿Qué pasa en Brasil? ¿Qué pasa en Brasil? Pues sí, sí decíamos que el, mientras el fantasma de la extrema
0: derecha eh, recorre la, la vieja Europa, hoy el feminismo y los movimientos sociales miramos con mucha admiración y mucha envidia a Brasil porque tras las elecciones del pasado domingo se ha disparado la entrada de mujeres negras, trans, indígenas y de clases populares en, como diputadas federales. Y aquí tenemos eh, la gran noticia... Eh, por primera vez en la historia de Brasil tendrá diputadas feministas indígenas y tres diputadas eh, transexuales. Eh, una de ellas, la, la Erika Hilton, eh, ha entrado ahora como, como, como diputada federal por, por el Besol, por Sao Paulo, pero en el 2020 fue la concejala más votada de todo Brasil. Y obteniendo más de 50.000 votos, eh, Hilton nació en, en la periferia, su abuela y su familia eran empleadas domésticas y con 14 años la echan de su casa y se ve abocada a, a la prostitución hasta llegar a, a, bueno, a construirse como una de las más fuertes oponentes a Bolsonaro, a Bolsonaro que la define como trans, negra y poderosa. Y en el 2021 la revista Istoé la nombró como una de las personalidades brasileñas del año en el ámbito de la diversidad. Pero a mí me interesa sobre todo porque después, detrás de estas transformaciones tan, tan importantes en, en, en lo que significa la organización de la participación política institucional de, del feminismo y, y, el, y el antirracismo hay propuestas muy interesantes eh, como las mandatas colectivas que os vamos a contar que son las mandatas colectivas que es un formato de participación institucional que a mí me parece revolucionario eh, y, que, y que básicamente lo han desarrollado las mujeres negras en Brasil y que viene a democratizar la democracia, son mandatos colectivos o compartidos, es decir eh, el formato consiste en que eh, una o sea, más de dos personas se presentan a, al mismo cargo electo y comparten el, el mandato también con una amplia participación de, de la sociedad civil. La más representativa es esta que vemos en, ima en la imagen, la mandata juntas, pero hay muchísimas por, por todo el país ligadas a partidos de, de izquierdas y sobre todo al movimiento feminista de, de las mujeres negras. Y como, como digo, una alternativa de participación política, una alternativa al viejo sistema de representación donde el poder se concentra siempre en una sola persona. Y como señalan las propias mujeres de, 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 la, mandata, de la mandata juntas, se trata de construir proyectos políticos más transparentes,
2: más incluyentes, populares y, y antirracistas todo eso en un momento, ¿eh? Todo, Todo eso. En un no, yo a, mí, a mí me ha alucinado cuando me has contado lo de la mandata, me ha encantado porque eso significa trabajar menos. Dependiendo de convocar de cinco personas, tra pues, pues trabajas menos. Eh, y también me ha gustado mucho, ¿podemos poner la imagen otra de la mandata juntas, por favor? Producción por Tinganillo, ¿podemos ponerla? Porque eh, de las mandatas, eh, la última imagen que hemos puesto, ¿vale? Esa misma, la podemos poner, exacto, eh, porque es la última temporada de la serie eh, Sexo en Sao Paulo. Bueno. <risa> Poderosas, poderosas. Bueno, maravilloso. Bueno, a mí me gusta mucho este proyecto porque al final también se trata de crear redes comunes, como decía antes, entre, entre gente ¿no? que mm. no, no, hemos, no, se, no ha tenido acceso a estos poderes más institucionales, que al final un poco son los que rigen la vida, los recursos y, bueno, dónde va cada cosa. Y es muy bonito ver cómo hay personas que se unen para, pues... Sí, para empoderarse unas a y otras. Y para participar, para participar. Esto es muy importante. Mm. Esto es muy importante porque si no participas estás fuera del juego. Sobre todo teniendo en cuenta el contexto de extrema violencia política que, que hay en Brasil
0: hacia las mujeres que hacen política y especialmente hacia las mujeres del colectivo LGTB y las mujeres racializadas y negras y cómo al final eh, este ejercicio ¿no? de, de, de empoderamiento colectivo y de, y de hacer que un cargo unipersonal sea más coral también es una forma de... de de neutralizar ese miedo ¿no? que, que tienen las mujeres a la participación política bueno, después de, de, de asesinatos como, como, el, como el de María Franco ¿no? mm.
2: y de huir de personalismo ya o sea, nos vendría bien aquí un, un poquito. poquito un poquito nos vendría bien aquí ah, bueno, pues, dicho esto terminamos con las noticias de la semana y nos vamos a nuestra bueno, iba a decir nuestra sección favorita no hablaré por ella pero sí lo voy a hacer y, y no lo diremos en voz alta nuestra sección favorita la superilla de las tentaciones <risa> Bueno, 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 aquí vamos a... ¿Te acuerdas en aquel momento de la temporada 1, hace como 8 meses, que rebautizamos la superilla de las tentaciones como la superilla de las cancelaciones? Pues suma y sigue. Pues estamos de vuelta con la supería de las cancelaciones. Y este es un tema que queríamos abrir desde hace mucho tiempo, pero no se había dado el caso. Pero este verano pasa una cosa que no ha pasado recientemente, pero lo suficientemente recientemente como para que lo abordemos y nos apetecía mucho analizarlo, que es... La última cancelación, Massive Cancellation, de la el estirando el chicle. El podcast de estirando el chicle, ¿vale? Eh, seguro que la gente en casa está diciendo como, joder, otra vez. Pues sí, porque lo vamos a analizar, ¿vale? No vamos a contar lo que ha pasado. Bueno, sí, para la gente que no lo sabe. Pero lo vamos a analizar. Entonces, está atento, ¿vale? Lo voy a intentar. A ver, ilumíname, ilumíname a mí mayormente. Vamos a ver. Lo que ocurre es lo siguiente. Como vosotras sabéis, estirando el chicle es un podcast de mm, éxito nacional y no, sé, y no sé si es internacional porque... Mm, tampoco sé quién lo escucha, pero seguro que sí, de Ca Victoria Martín y Carolina Iglesias, ¿vale? Estas mujeres tienen pues, sus invitadas, ¿vale? Voy a hacer long story short, invitan a una mujer en su Summer Edition que se llama Patricia Sornosa a hablar... Me han movido la cámara, me han movido la cámara, no pasa nada, ya me he movido también. A hablar del amanecer, de la vida. Bueno, Patricia Sornosa es conocida también por tener pensamientos que pueden ser considerados transfobos en Twitter, además es muy... Eh, ¿Cuál es la palabra que quiero buscar? Eh, bueno, es muy activa en Twitter. Es muy... ¿Incendiaria? Bueno, podría ser incendiaria. Es una persona incendiaria que tiene sus opiniones, etc. ¿Qué pasa? Que después de que invitaran a esta persona estirando el chicle a hablar de la vida, de no sé de qué hablaron, la verdad, de, de pizzas, de brócoli, de las farolas nuevas de la calle de su casa, eh, hubo una cancelación masiva a estirando el chicle. Creo que me voy a poner un poquito atrás. Así, Mira, me voy a centrar. ¿cómo? Ah, no, es al revés, justo. Vale, pues aquí. Hubo una cancelación masiva a estirando el chicle, ¿vale? Entonces, dicho esto, han pasado un verano bonico, bonico. Eh, eh, obviamente la cancelación a Victoria Martín y a Carolina Iglesias fue por transfobas, ¿vale? Y aquí ocurre toda una serie de cosas que a mí me gustaría analizar, porque a veces pensamos que esto de las cancelaciones pasa mmm, pues como por ciencia infusa, ¿vale? Y no es así. Y para ello os recomiendo un vídeo de una youtuber que a mí me gusta mucho, que se llama ContraPoints, ¿vale? Que vamos a ver por aquí... En pantalla vamos a ver la imagen, ¿vale? Un trocito del vídeo. Yo os lo aconsejo mucho, en general os aconsejo mucho que vayáis a ver sus vídeos porque hace unas reflexiones maravillosas sobre conceptos variopintos de una hora, excepto en este de la cancelación, que fue de una hora y 40 minutos. Y ella lo que dice es lo siguiente, y vamos a intentar resumirlo, ¿vale? Ella lo que dice es, aquí hay varios procesos que pasan en un proceso de cancelación que tú quiero que apuntes porque luego quiero que me justifique la respuesta el primero de ellos sería la presunción de culpabilidad, que esto lo teníamos aquí en la pantalla también, la presunción de culpabilidad es la siguiente cuando hay una aseveración o hay una afirmación o un, un, un comentario de una persona en concreto porque normalmente pasa con una persona en concreto, eh... No hay ningún tipo, o sea, muchas veces no hace falta ni aportar pruebas y seguro que la gente que utilizáis Twitter podéis ver cómo hay veces que dicen no, ¿por qué han invitado no sé quién? Es súper trans, fobo, homófobo, no sé cuántos. Y la gente no pregunta. Y la gente dice ah, hostia, menos mal, gracias por avisar. Voy a voy a cancelarla, es decir, voy a dejar de seguirla a todas las redes sociales, si pone algo a la venta no lo voy a comprar, pues todo lo que ya sabéis. vale. Un único comportamiento, una única actitud, una un comentario. Vamos un a comentario, un comentario. Es aislado
0: y, con y eh, en el caso pasa sea... a definir a esa persona.
2: Bueno, claro, ahora mismo, ahora mismo simplemente lo que vamos a ver es que mmm, no, hay, no hay búsqueda de una evidencia. O sea, no hace falta, en muchos casos no hace falta. Es decir, si estirando el chicle invita a Patricia sornosa es porque igual estirando el chicle son tránsfobas, ¿vale? Directamente. Directamente. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos pasado de algo muy concreto a algo muy abstracto, ¿vale? Es decir, hemos pasado también a esencializar lo que decías tú. Uh -huh. Es decir, no es que tú hayas dicho un comentario tránsfobo, es que eres tránsfobo, ¿vale? Es que tú uh -huh. quieres pedir la, la cabeza de la gente trans en la plaza pública, ¿Vale? Es decir, no es que te hubieras invitado a una persona... Bueno, porque otra cosa de lo que dice ContraPoints es que hay un efecto de asociación. ¿Vale? Es que mmm, a veces no es que... Es decir, no es solo lo que tú digas, sino también lo que la persona que tienes al lado diga. Es decir, si tú el día de mañana sueltas una burrada, como sueltas cada dos minutos... Esto es como lo de que ser y se pega. Correcto. Es un poco así, ¿vale? O sea, tú imagínate... De contagio. Sí. efecto contagio. Tú imagínate que yo mañana, yo qué sé, mmm, no sé, digo que... Que me tendría que teñir el coño de rosa, ¿vale? Y la gente está muy en contra de que yo haga eso. Pues a ti te van a cancelar porque estás sentada a mi lado. Y habrá dicho, esta se la ha pegado. Eso ContraPoint lo <risa> llama. Tiene el coño rosa también. Tiene el coño rosa. Eso ContraPoint lo llama eh, el efecto de asociación, ¿vale? Ajá. Y lo último, que a mí también me parece muy importante, es que ContraPoint hace un efecto que se llama el sin perdón, ¿vale? Y ya dice. Eh, vale, eh, ¿sabes lo que va a pasar? Que cuando la gente te cancele, va a ir a buscar los anales de la historia de todas las <risa> mierdas que has dicho. Todas las evidencias. ¿Vale? Que es como, cariño, un momento. O sea, es que si te van a sacarme todas las mierdas que ha dicho, es que no paráis. ¿Vale? O sea, porque lo que dice la gente es, mmm, lo que dice la gente yo lo llamo café con amigas. ¿Vale? Entonces, dicho esto, eh, te van a ir a buscar y hacer toda la parte de arqueología de las cosas que dijiste en el pasado, ¿de acuerdo? Y no, encima, no te lo van a perdonar. O sea, da igual, cualquier cosa que pase posteriormente van a decir, esta era la transfoba, o esta era la racista, o esta... Quiero decir, y estamos hablando de Victoria Martín y Carolina Iglesias, ¿eh? Ojo, porque es que esto es muy importante, no estábamos hablando de um, Georgia Meloni, estamos hablando de Carolina Martín, de Victoria Martín y Carolina Iglesias. Entonces... Mi reflexión sobre esto ya básicamente es que muchas veces no estamos midiendo, digamos, casi la pureza o lo ético, lo moral de los comportamientos o de los pensamientos de las personas, sino que al final estamos jugando al buscaminas. Sí. Y que por, o sea, la gente, Victoria Martín y Carolina Iglesias, lo único que, que fueron es que tuvieron más suerte o se metieron menos o hablaron menos y saltaron el juego hasta una pantalla que, la, que les tocó caer. Pero la cosa es que nunca sabes qué, va, qué te va a hacer caer, porque estamos pues, en un entorno en el que hasta invitar a una persona que tiene opiniones que no son las tuyas, te puede hacer caer. Claro. Y te puede hacer estar cancelada y te puede hacer, bueno, pues a una parte del bullying... Claro. Eh, a mí, para mí la única buena noticia de esto, bueno, creo que hay que parar un poquito, es que la gente creo que se cansa, sí. o sea, creo que hay que empezar a discernir un poquito, ¿no? Sí. En fin, esto ya lo decía, no solo contra points, ¿no? lo decía también la señora Aren. Sí, bueno, yo creo que esta, esto, esto, ¿no? estos tres mecanismos eh,
0: ¿no? de cómo funciona de cómo funciona en la cancelación son muy parecidos, son, ¿no? se puede establecer un paradigma claramente de cómo funciona el bullying, incluso de cómo funciona el, el, el totalitarismo, con, con la dinámica que, ¿no? de amigo-enemigo de que hablaba Carl Smith y que hablaba también Hannah Arendt. Y no nos arrollamos más, aunque este tema es apasionante, porque tenemos, creo, ya... A... Ah, no, no tenemos.
2: Yo iba, yo, me que y había parecido y tú, tú, y tú, tú. Bueno, a todo esto que bueno, ya, teníamos ya aprovechamos aquí a, a, para... a, nuestra, a nuestra invitada. Aprovechamos para decir... Me, 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 me le... ¿La tenemos?
1: Ah, pues... la tenemos!
2: Muy bien. bien. Y voy a decir que, bueno, eso, mucho apoyo estirando el chicle. Eh, vámonos con nuestra aparición estelar, que es que estamos que no acabemos de gozo. Vamos con la aparición estelar. ¡Apariciones estelares! Aquí viene una cortinilla, ¿Quieres que la
0: Bueno, no pasa nada.
2: ¡Ya lo tenemos! <risa> Entramos sin cortinilla.
0: Es que es el primer episodio de la primera. de la
1: Manuela Trasovares, artista fallera, escultora y pintora es la primera y la única transexual que ha llegado a ser concejala y además la única transexual cantante de ópera del mundo se siente mujer desde que, desde que tiene uso de razón provocadora y guerrillera está más cerca del Che, del Che Guevara que de Gandhi está casada con un hombre maravilloso que le adora es una diva y una líder. Manuela Trasovares. Bueno, yo estoy
3: eh, que no que puedo mide el júbilo, el holgorio, la excitación y el frenesí. Eh, ha venido a divertirse hoy con nosotros la que para mí yo creo que es
1: eh, mi mayor referente a nivel estético, filosófico, ideológico y en general una de las pocas personas que admiro, porque yo siempre hablo de que no proceso el fenómeno fan y no siento fervor ni devoción por prácticamente ninguna
3: persona, además de mis padres. Pero este caso es la excepción que confirma la regla y es que está aquí con nosotras Manuela Trasobare. Hola Manuela, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué nos oyes? Sí,
0: hola, ¿qué tal? Ah, hola, hola buenas tardes. Sí. Buenas tardes,
3: ¿cómo estás? Buenas
2: tardes. <risa> eh, Vamos a confirmar que todo se ve técnicamente, nos oyes bien, nos recibes bien, nosotras a ti sí.
3: Sí.
0: Perfecto. Perfecto. A mí si me podéis subir un poco el para que la oiga, la oigo muy flojito,
2: por favor. Bueno, pues pasamos a Ma presentarte. Eh, eh, Manuela, te voy a presentar, ¿vale? Eh, lo voy a leer porque es tan extenso que no me lo he podido aprender de memoria, ¿vale? Porque tiene una, una dilatada trayectoria. Manuela las de Aro es soprano, pintora y escultora. Una erudita autodidacta, experta en arte, filosofía y e historia. En los años 90 se presentó a los principales concursos de canto lírico internacionales y produjo sus propios espectáculos musicales. Algo más que una voz, El grito de los castrati y Trasobarismo en estado puro. En el 2007, Manuela se presentó a las elecciones municipales del país Valenciá y obtuvo acta de concejala en un pueblo de la provincia de Castellón. También ha coordinado un taller de creación de fallas para adolescentes en situación de exclusión social. Quizá la cara más conocida de Manuela sea esta: la de su lucha por la igualdad, los derechos LGBT. Pero desde hoy, desde La Hora Petarda, os invitamos a conocer a otra Manuela, la Manuela intelectual en su faceta más filosófica. la Manuela, has hecho de todo, ¿eh? Es que voy a beber agua porque se me ha acabado. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias por venir. Estamos súper contentas de haber empezado el primer episodio de La Hora Petarda, súper emocionadas. Es un placer de verte aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Yo muy bien, estoy perfecta, pero, pero, pero mi actividad intelectual siempre ha estado en mí, porque para mí, tanto el arte plástico, como el canto, como la música, es un proceso intelectual. No hace falta escribir algo para hacer un proceso intelectual.
0: Totalmente y es que decíamos que hoy queríamos mostrar esta, esta faceta que igual es menos conocida de, de Manuela o quizás menos, menos mediática porque Manuela en breve publicará su primer libro, Voluntad de Poder, un ensayo filosófico inspirado en el concepto de Nietzsche de la voluntad de poder un concepto que ha sido malinterpretado y maltratado, pensemos en los usos instrumentales que hizo de, del concepto el, el propio nazismo y para empezar la entrevista, Manuela, te, te queríamos preguntar por qué rescatar a Nietzsche ahora, por qué rescatar este concepto hoy y qué es lo que te ha inspirado de, 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 de este filósofo para elaborar eh, la tesis de, de tu libro, la principal tesis del libro que nos gustaría que, que nos explicaras.
3: Vale. A ver, ahora callaros un poquito, ¿eh, papás Porque es que, no, no, es que ¿sabes lo que pasa? Que es bastante complicado el comunicarnos. Yo ya, la, yo ya no creo en la comunicación. Eso que es que la, la comunicación existe. Pero es que vosotros lo complicáis más. Bueno, vamos a ver. Eh, se ha malinterpretado a Nietzsche porque ha interesado que se malinterprete. Pero Nietzsche, cariños míos era el precursor del nafismo Y el que no lo quiera ver es porque no le interesa. En mi libro sostengo la tesis de que la voluntad de poder ha estado operando siempre a lo largo de toda la historia. El poder es infinito y la voluntad de poder es simplemente la que nos dicta lo que es real y lo que es verdad. Cuando todo es una frase. Es decir, la verdad no existe. Y Nietzsche supo darle nombre a eso. Mira, os vais a morir vosotras y me voy a morir yo. Y nadie va a conseguir que el poder se ocupa. Es decir, el poder siempre está ahí y lo hereda alguien o lo tiene alguien. O es pues infinitamente enorme y ese poder nadie va a verlo. Ha pasado en la, en la Revolución ha pasado en la revolución socialista rusa, ha pasado en la revolución Mao, ha pasado en todas las revoluciones o revoluciones de independencia como la de Estados Unidos, en la primera, en la segunda guerra mundial, en la guerra de Yugoslavia, en la guerra de Kosovo, en todas todo. Mundo. La voluntad de poder actuar y la voluntad de poder es algo que no muestra jamás la cara. Es decir, hay unos ceros y la voluntad de poder, que son los que creemos que manda. No, el que manda nunca jamás va a estar la cámara. Y no podemos hacer nada.
0: Manuela, ahora lo comentabas, que, que bueno, también eh, en tu libro contrastas esta idea de, de la voluntad de poder con diferentes momentos de la historia, de la historia de Occidente y también con momentos de, de tu propia biografía. Eh, ¿Cuáles son esos episodios más relevantes de la historia en los que se manifiesta esta voluntad de poder claramente? ¿Y eh, ¿por, qué estás por qué te has centrado en estos y no en otros? ¿Y cuáles serían esos momentos más bibliográficos?
3: Bueno, eh, vamos a ver. La voluntad de poder, el poder perverso que tiene el poder y maligno, ha estado operando siempre. Yo he realzado algunos momentos, porque, mira, te voy a decir la verdad, me podía haber, me, me haber extendido más, pero estaba harta ya del libro. Y entonces, sinceramente, apunté a cuatro o cinco momentos importantes de la historia de la humanidad, pero es que en realidad me he dejado en el tintero muchísimos acontecimientos uh, que han ocurrido en la historia y que muestra, se muestra claramente cómo ha habido un poder detrás de este de Estado que ha manipulado al pueblo y, y a todo Dios. Porque en definitiva el poder está por encima incluso de los grandes monopolios. O sea que es el poder del poder. Mira, vamos a ver, Hitler, todo Dios sabía que Hitler era un hijo de la grandísima. Todo el mundo lo sabía. Y lo sabían los americanos, y eso, y lo sabía los alemanes, y los sabían los franceses, sabían los ingleses, sabían los españoles, y los había todo Dios. Y aquí en Alemania, y en Polonia, había, y en Bélgica, y en todas partes que estaban conquistados eh, los, los terrenos que conquistó Hitler, habían campos de concentración nazi y se estaban exterminando los libros. Y a los maricones, y a los transexuales, y a los comunistas, y a los anarquistas, y a todos los republicanos exiliados de aquí eh, de entonces, eh, la voluntad de poder ha, ha sido una constante en todo. Yo, por ejemplo, me he centrado mucho en la Revolución la revolución Española, la, no, la mal llamada guerra civil, fue la Revolución Española, una revolución hecha por anarquistas contra los fascistas. Aquí el movimiento socialista era una mierda, y, lo, y que, quien de verdad tenía la fuerza, la gente y la FAI, yo reivindico la fuerza de la, de, la, de, la, de, la, de la porque aquí se ha silenciado a través de los pactos de la Proloa y a través de todos los pactos que se ha hecho de que no se hablara de la revolución social que aquí hubo en España, que fue una realidad, una realidad en todo lo que es de Cataluña, en la parte en parte de Aragón en, en, en el en el, en el, en aquí, en el país de la, en la en partes de Cartagena. o sea, vamos a ver el movimiento anarquista fue una realidad que yo plasmo en el libro, que ha aumentado tanto el Partido, Socialista como el Partido Socialista como todos los partidos que han vivido en España. Por supuesto los vale. Bueno, eh,
2: Digas, digas, Manuela. Um... Es que creo que nos oye con retraso.
3: Es que me cuesta mucho, es, me estoy oyendo, me mm. estoy oyendo repetirme, entonces muy gritado estarme oyendo y, y, y hablar pero, o sea, es que no no estoy te hablando oyes a... tranquila, no estoy hablando relajada, porque no que técnicamente pues, es que oigo ciertas voces en mi oreja
0: Sí, pero espera, H, te oyes a ti misma igual nos pueden dar alguna alguna no, idea es, que,
3: que es, de... es, es oy, oyendo lo que ya he dicho
2: claro, porque va con un poco de, de retraso eh, bueno, yo voy a retomar, eh, eh, voy a retomar esto que comentabas, Manuela, del tema de eh, ahora mismo que nos estamos metidas de lleno en una guerra y asistimos a un rearme de modelos militaristas de ¿Qué? defensa. Eh, donde las... ¿Qué?
3: No, pues, no, yo no es que es que, chica hablando...
2: ¿Me escuchas, Manuela?
3: Sí, sí, sí te escucho, ah. pero es que, sí, oye, oigo repetir mi voz, oigo a vosotras es un, es un zoo esto.
2: <ríe> ya. Voy a intentar hacer la pregunta y, 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 y ya me callo y entonces lo que puedes hacer es quizá quitarte el auricular y hablar al micro al menos. Así, no, igual...
3: no, 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 no.
2: Ah, vale. Bueno, no, no,
3: no me quito nada. Nena. Vale,
2: vale, no pasa nada. Yo lo que te quería preguntar es que aprovechando de lo que habías comentado es que ahora mismo estamos viendo un renacimiento de la extrema derecha en Europa y yo te iba a preguntar si consideras que serán ciertos paralelismos con lo
3: Pues, que no lo, pues nos lo merecemos, por gilipollas. Porque la, derecha, la izquierda no hace nada y nos lo merecemos con todas las de la ley porque el movimiento los, los partidos de izquierda no hacen nada nos lo merecemos y más palos que nos caerán por Gilipuerta ¿tú ves, ves paralelismos con
2: lo que comentabas antes?
3: paralelismo de... no, nena igualdad total porque es que ni siquiera tienen imaginación para improvisar cosas diferentes. Es calcao a lo que ha pasado en la Revolución Francesa, en la Revolución Española, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de Yugoslavia, en la Guerra de Siria, en 300.000 guerras que ha habido en el mundo. Vietnam, etc. etc. Bueno. Nos, ha, ¿Nos lo ha dejado? O sea, creo que no puede ser
2: más categórico.
3: Nos lo merecemos. Y...
2: y, y... ¿Y cómo lo analizas tú? Es decir, ¿cómo crees que deberíamos contrarrestar esto, neutralizarlo?
3: No lo puedo decir, nena. Ah, vale, vale, vale. No se puede decir o no te entera. Hemos de ser bueno. Ah, vale, vale. No, no se, pero se puede decir ciertas cosas. No, no, no. no, no puede, pero, ni... Sin embargo, el terrorismo de Estado sí que existe. Era la Segunda Guerra Mundial lo que fue. Lo que hicieron los americanos, que destruyeron Europa. El gran terrorismo de estados de la Segunda Guerra Mundial con la bomba de Hiroshima. Nos van a caer tomates, pero a punta pala. Y nos lo merecemos. Por imbéciles. ¿Entonces crees que no hay tiempo para reaccionar? Nada, nena. Que nos va a caer una somanta de palos. <risa> no... Como dice Shoffer power mi amor, muerte, cariño, la, mal la maldad del mundo es perversa y es muy seria y nos espera otros campos de outfit. Madre mía. Lo que se tiene que hacer, no lo puedo decir.
2: No, 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 Eso no lo podemos decir, está bien, no se puede decir en, en televisión esto, no pasa nada, está bien. Eh, pero yo, yo esperaba que igual un poco de esperanza ¿Eh? hubiera
3: es que no me agrado, no me siento
2: Ay, pues, nos sabe fatal
0: Manuela, si quieres decir, ¿Eh? que nos sabe fatal que, que te, que, que te que, oigas que, doble que te, sí que técnicamente no, no, no le estés pasando bien de, no si, si quieres lo, lo podemos lo... va a hacer la última pregunta Manuela si quieres
2: si estás cómoda Vamos. y si no lo dejamos aquí pero lo que tú quieras como tú te sientas mejor a mí me gustaría hacer una última pregunta si Manuela quiere. Yo lo hago, a ver, a ver si, si podemos hacerla. Manuela, a ver si, si me escuchas, yo tengo te, te quería preguntar porque antes hablábamos de si es una contradicción que precisamente la primera mujer que llega a ser ministra de Italia sea de la extrema derecha y nosotras hemos dicho que que no hay contradicción porque ser mujer no es garantía de ser feminista y eso lo demuestra el fenómeno Meloni, ¿no? Que el feminismo no debería basarse en una identidad esencial. Y quería saber qué opinas tú sobre eso. ¿De qué? Sobre, ¿De la Meloni? Sobre la Meloni, sobre que, es un, que, que vaya gracia que es, que es una mujer, la primera ministra, que encima que es de extrema derecha y nosotros decíamos, pues que es que hay, hay mujeres de extrema derecha, cariño, ¿qué le vamos a hacer? Que no... Pero
3: que, es que, nena, ¿sabes lo que pasa? Que ahora entraríamos en una polémica... Que nos pondríamos todas muy Porque el tema no se puede esbozar en dos palabras. Quizás habría de escribir otro libro. Sobre la meloni y las melón y las que hay por, toda, por, por todas partes. Porque cuando uno es hijo de puta, es uno. Una y une.
2: Exacto. En
3: todas partes. Y hay mujeres muy hijas de puta... Y hijas de puti... hijas de puta... ...y hombres igual, y transsexuales... también la marinera... ...¿entiendes?... Y, ...y gays, y mariconazas... ...y manquitas y sapinetas, ...y, y coltris, y lo que queráis... ...eso ya es la esencia... ...de cada uno... ...de ente, cariños... ...porque el, nosotros no somos... ...animales, somos seres ...metafísicos... ...entendéis... ...entonces vamos, estamos más allá... ...del hombre, mujer, transexual, gay... ...mariconaza... Bollerón, Roscón, de Ríos, lo que quieras tú. <risa> nos, nos va a quedar claro ha... Sí, sí,
2: con lo de Bollerón y Roscón. Yo me siento muy identificada con lo de Bollerón. Eh, Ma Manuela, no sé si nos oyes bien, queríamos eh, darte un espacio también, bueno, agradecerte que vinieras y darte el espacio porque, es, porque nos gustaría que pudieras hacer cualquier eh, reflexión que tú creas que es importante, que no se quede en el tintero y que no lo hayamos recogido como pregunta. Antes de irnos, digo.
3: Pues mira, nena, comprad mi libro y aprenderéis mucho de historia, de filosofía y de, de también de, de mi propia vivencia en la historia, porque yo he vivido el franquismo, yo he vivido la idiosincrasia del franquismo, yo viví la muerte de Kennedy, ¿cómo es posible que un presidente norteamericano lo mataran tan fácilmente y, sin embargo, lo mataran, permitieran un dictador franquista castrador estuviera en España tantos años que él castró a toda, la, a toda España.
2: Eso seguro. Mira,
3: es porque estuvo, porque le interesó que estuviera. Los americanos, el Sam Howard, toda esta gente le interesó que estuviera un dictador aquí. Y no le dieron matar a Chile. ¿Por qué no le dieron matar a a este tío? Y sin embargo, al querer decir, un, un país de, de piojos y, y, y de centolos como es. Este. Hombre, este país de mierda como es España, no mataron a un dictador como Franco. Y sin embargo, al presidente de Estados Unidos, si lo mataron nada. Venga, va, por favor. Ural mi libro, que aprenderéis mucho. Pero, lo, os lo digo.
0: Pues esto nos va genial, porque el, la siguiente sección es de recomendaciones culturales. la claro, teníamos ya hecha. Libro. Muchísimas gracias, Manuela, por hacer el esfuerzo. Vale. Que sé que técnicamente sí. no, no has pasado un buen rato.
3: No, no.
0: Los a la próxima mucho. no pasa
2: sabes qué? a la próxima Manuela te traemos aquí te traemos aquí en Puerto además yo creo que es mejor mejor y Katinka Isla que casi claro. yo te, también quería agradecerte mucho por ser la primera invitada de nuestra segunda temporada muchas gracias yo voy a pedir a producción que te traigan la próxima cara a cara porque nos vale. explicas cuándo sacas el libro Manuela esto es importante ah,
3: bueno la editorial pero el tenemos mes que viene ¿tenemos quizás, fecha? O... no 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 sé no lo sé. No pasa nada. Lo Pienso no que a finales de este mes o al que viene ya. Ah,
2: pero ah, bueno, para, para Navidad. Navidad. Para regalar para Navidad está fantástico. Pues lo, va, lo vamos a recomendar ahora mismo. Oye, Manuela, de nuevo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Vale. Nos encanta dialogar contigo y por supuesto que la voluntad del poder estará en nuestras librerías, en nuestras estanterías. Vale. Muchas gracias. gracias.
3: Gracias de tu nena. Adiós. Un abrazo Lindo, a Manuela, vale.
2: Adiós, vale. 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 Sí. Nos vamos a las recomendaciones y despedimos las recomendaciones y así sí, bebemos vida. un poquito de agua. <risa> 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 que se Momento que se me por el camino viejo. Te has perdido tu agua la te vas a dar en la cara. Cariño, pido. lo siento. No Ojo hay. con el monkey pop. No me jodas ahora. Bueno. <risa> No sé qué señoría, a vamos dijo, a hacer oye, dos recomendaciones. Vamos a ver dos recomendaciones. La primera, oye, porque venimos de aquí. Eh, voluntad, le, de poder. voluntad de poder. De Manuela Trasovares, que la habéis podido escuchar, haciendo reflexiones previas. Se ha dicho que saldrá más o menos a finales de este mes o quizá el que viene. Lo que es seguro es que lo tenéis, vamos, para el regalo de Navidad. Eh, donde nos explora un poco toda esta, todo este concepto que ya, que ya nos lo ha dicho, pues esta es una buena recomendación porque no sé si recordáis diréis, pero H, pero Miriam, ¿por qué recomendáis un libro que no ha salido? Porque aquí solo recomendamos cosas que no nos hemos leído. <ríe> si nos hemos leído, no tiene nadie. <risa> bueno, y la siguiente recomendación, Miriam... Podemos aprovechar también y recomendar el libro de Fran
0: Fanon... Eh, piel negra, máscaras blancas. ¿Tú has leído? Sí. Entonces,
2: ¿no? Vale, lo tengo que recomendar yo. Si <risa> te... ¿Tú si has leído lo recomiendo yo? Bueno, recomiendo el libro de Franz Fanon de Piel negra, máscaras blancas, que no me lo he leído todavía. ¿Y ya pero, que ¿Tú estamos... has mucho este verano? No te creas que he leído tanto. ¿No? Últimamente leo poco. ¿Tú has leído sí. ¿Tú te... te has leído este verano? Pues mira, yo he, le... Uy, yo he leído bastante, la verdad. No sé por qué. ¿Por qué? Porque no he tenido vacaciones, no he hecho nada. Bueno, pero es verdad que me he leído algún libro interesante. Mira, me leí el, el libro de Opresión y Libertad de Simone Bail. Que pone raja de todo Cristo, raja de Mar, se raja de Lenin. ¿Se Bail Se pronuncia como tú quieras porque la señora era lo que tú quieras que sea porque ya da igual, se pronuncia no sé. lo que Es tú increíble, tú ¿no? Un día nos puedes hablar de simón Bail, era una figura increíble. No, no, es que la señora, tú piensas, la señora se escribía como como sus diarios, sus cosicas, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces rajaba de todo Cristo, rajaba de Mar, rajaba de Lenin, rajaba de todos, de todos. Claro, la señora luego se muere porque ella vino vino a luchar en la guerra civil. Sí, lo sé. Bueno, la muchacha... Y se quedó ciega, ¿no? Bueno no lo sé no lo sé pero la muchacha y le pasó que trabajaba en que... una fábrica y quería vivir lo que era la no la pillotisis, pillotisis en Francia bueno la, la cosa es que al final la mujer la muchacha se murió no sé si decían que de huelga de hambre del tisis no me acuerdo la, la cosa es que encuentra los diarios y aquí tienen ensayos, que de hecho opresión y libertad es cuando más interesante está pum se acaba ¿Oh? que le hace un traje a todo el mundo <risa> a todo el mundo ahora también te digo esto es lo que yo llamo un sábado por la tarde con mis amigas ya pues me lo he leído te he leído más ya otra qué más has leído me he leído Stone Batch Blues. No, ese me, eso lo tengo en cola. Me he leído. Eh, me he releído Caliban y la bruja. Grande. La carne y la metáfora. También y me Planas. Fue... Ese es el pequeñito. ese Es el chiquitito. Es muy finito. Pero, pero, sí. me lo A mí hay una listo,
0: parte pues. que no me gusta. Creo que no es muy justo teóricamente con Beatriz Preciado. Con Paul Preciado ahora. En aquel momento, Beatriz. Eso lo podemos comentar ahora, ¿vale? Vale. No me acuerdo, lo leí hace muchos años, pero me acuerdo que me quedé ahí confundido. joyera Gerard, mmm, ¿qué fácil es sumarse al carro de, de criticar a Polpreciado? Pues yo creo
2: que hay carros a los que hay que sumarse. <risa> <risa> pero eso lo podemos comentar. Bueno, a partir de aquí, no sé si tú quieres recomendar más cosas. No, con esto y un bizcocho nos vamos que son las ocho. Oye, mira, que bien te has salido. Ni que la ni que la bueno, pues oye, muchísimas gracias por haber venido a este primer programa de la segunda temporada de La Hora Petarda. Nunca pensaba que llegaríamos tan lejos, de hecho nunca pensaba que íbamos a salir. No. Pues, nos vemos en los demás con más invitadas y más contenido y más cualquier cosa. Un beso. ¡Adeu! buena tarde. Adiós.